0: שלום, אנחנו בסדרה י"ב בדברי הימים, שמתחילה בדברי הימים ב', פרק ב', פסוק ג'. את הסדרה הקודמת סיימנו בכך ששלמה שלח לחירם מלך צור בקשה, שהמשיך לקיים איתו את אותו שיתוף פעולה שהיה לחירם עם דוד אביו, שהרי לדוד חירם שלח ארזים לבנות לו בית, לשבת בו. וממשיך שלמה ואומר לחירם, והנה אני בונה בית לשם אדוני אלוהי. להקדיש לו, להקדיר לפניו כתורת סמים. ומערכת תמיד, ועולת לבוקר, ולערב, לשבתות, ולחודשים, ולמועדי ול... אדוני אלוהינו, לעולם זאת על ישראל. והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוהינו מכל האלוהים. ומי יעצור כוח לבנות לו בית, כי השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו. לא ומי אני אשר אבנה לו בית, כי אם להקטיר לפניו. כמו השלמון נוגע כאן בקושי הרעיוני שיש בבניית בית להשם, שהוא אינסופי. איך אפשר לצמצם את הקרדעי אלוקות לתוך בית אחד. הוא המטרה של הבית הזה, הזה הוא, הוא להקטיר לפניו. זה לא, לא בית שעומד להכיל את האלוקים. רק מצד זה, של מקום ההקטרה וההקרבה, הבית הזה הוא בית השם. ושלמה ממשיך לבקש מכרה מלעצוב. אתה אשלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובברזל ובארגמן, כלומר בצמר צבוע בארגמן ובכרמיל, כלומר תולעת השני. הותחלת ויודע לפתח פיתוחים עם החכמים אשר אמין ביהודה ובירושלים אשר הכין דוד אבי. כלומר, לפיניקים שאיתם יש, נמנו אנשי צור הייתה יכולת אמנותית וטכנולוגית גבוהה מאוד. הוא מבקש שישלח לו איזה מומחה מאנשיו שיעזרו בעצם לחכמיו של, של שלמה בעצם להכין את כל הדברים לבית המקדש. עוד דבר, הוא מבקש, הוא שלח לי עצי ארזים וברושים ואלגומים. והל, מהלבנון, כי אני ידעתי אשר לעבדיך יודעים לכרות עצי לבנון. והנה עבדה, הנה עבד... עם עבדיך. כלומר, לא מספיק עצים, צריך לדעת איך לחתוך אותם. ועצים מיוחדים יש באזור לבנון, ומומחים לחתוך אותם יש בלבנון. ב- ומבקש שלמה שייתן בעצם יכולת גם להשיג את אותם עצים וגם... לכרות את, את אותם עצים, לחתוך אותם בצורה מיוחדת ו, ולהכין לי עצים לרוב, כי הביתה שאני בונה גדול ואפלה. והנה לחוטבים, לכורתי העצים נתתי חיטים מכות לעבדיך, כלומר אני אשלם לעבדיך את עבודתם בחיטים כתותות, מכמות של כורים עשרים אלף, שעורים כורים עשרים אלף, ויין בתים, בת זה מידת נפח, אז שלמה ייתן, יקטטלו גם עשרים אלף בת יין. ושמן בתים עשרים א', כל הדברים האלה בעצם זה תשלום לפועלים שהצידונים שחירם בעצם יפריש לטובת העבודה הזאת. ויאמר חורם, מלך צור בכתב, ישלח לשלמה, באהבת ה' את עמו נתנך עליהם מלך. ויאמר חורם, ברוך ה' אלוהי ישראל אשר עשה את השמיים ואת הארץ, אשר נתן לדוד המלך בן חכם יודע שכל ובינה אשר יבנה בית לאדוני ובית למלכותו. ואתה שלחתי איש חכם יודע בינה לכורם אבי. בן אישה, מן דן, ואביו איש צוריה יודע לעשות בזהב ובכסף בנחושת ובברזל, ובבר, באבנים, ביצים, בארגמן, בתחילת בבוץ ובכרמיל לפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת, אשר יינתן לו עם חכמיך וחכמי אדוני דוד אביך. כלומר, אני שולח לך באמת איזה אומן מומחה. שהוא בן אישה משבט דן, ואביו איש צורי, והוא באמת יודע לעשות את כל הדברים המופלאים האלה. מי זה היה אותו אומן? ספר מלאכים כתוב שהוא בן אישה אלמנה, ממטה נפתלי ואביו איש צורי. לכאורה במלאכים משמשה אמו מנפתלי, כאן כתוב שאמו משבט דן. מסביר שאבא של אותו אומן היה יהודי שחי בצור, ולכן נאמר שאביו היה צורי, אבל אביו היה צורי... יהודי, כלומר, היה משבט נפתלי, ולכן כתוב שהוא בן אישה למנה ממטה נפתלי, זה מה שכתוב בספר מלכים. זה המטה של אביו, וכאן משלימים את התמונה שאימא שלו הייתה משבט דן. ואתה חיתים אסורים מהשמן ויין אשר אדוני יישלח לעבודיו, ואנחנו מכרות עצים מן הלבנון, כי כל צורכיך הוא נביא המלאכה רב סודות על ים יפו, ואתה תעלה אותם מירושלים. כלומר, חלוקת עבודה. שלמה ישלח את התשלום בחיטים וכולי. הצורים מכינו את העצים, יעבירו אותם ברבסודות מצור לנמל יפו. ושלמה אחראי על להעלות אותם לירושלים. ויספור שלמה את כל האנשים הגירים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150 אלף ו-3,600. ויסמה עם 70 אלף סבאל ו-80 אלף חוצב ו-3,600 מנצחים להעביר את העם. כלומר, הפועלים שנשלחו לעבוד בלבנון בחציבת אבנים סחיבתם היו גרים שחיו בארץ. אולי היו אלה הגבעונים שהוקצו לעבודת בית המקדש, וכאן בעצם המלאכה בלבנון הייתה חלק מבניין בית המקדש. ואחרי שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. אז כאן פעם ראשונה אנחנו יודעים שגורן אורנן היבוסי שוכן בהר המוריה. ויחל לבנות בחודש השני בשני, בשנת ארבע למלכותו, כלומר בבית באייר, ולעוסת שלמה לבנות לו בית האלוהים. האורך אמות במידה הראשונה, אמות שישים ורוחב אמות עשרים. כלומר, כעת יש את הגודל של בית המקדש, מהכניסה למקדש ממזרח עד הקיר המערבי, האורך היה שישים אמה, כלומר פי שתיים מהמשכן. העולם אשר על פני האורך, על פני רוחב הבית, אמות עשרים, והגובה מאוה עשרים, ויצפהו מפנימה זהב תאו, האולם, האולם היה מבנה שהיה לפני הקודש, לא היה כמותו במשכן. המידות של האולם היו עשרים אמות אה, האורך, והרוחב שלו לא מבואר כאן, אבל ספר מלכים מבואר שהרוחב היה עשר אמות. הגובה שלו, כנראה עם העליות הגג... והגגות, היו מאה ועשרים אמה. ואת הבית הגדול, כלומר את ההיכל, הכיפה עץ ברושים, ויכפהו זהב טוב, והיה להב תמורות ושרשרות. כלומר, לגבי העץ שהסתיר את האבנים, היה ציפוי של זהב משובח שהבוא עיטורים של עצי תמר ושרשרות. ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת, והזהב, זהב פרויים, כלומר, הוא שיבץ אבנים טובות בזהב שהציפה את הבית, והזהב היה זהב שהובא מפרויים, או כמו שרש לקיש בירושלמי מבאר. שזה היה זהב אדום, נקרא פרויים, כי בצבע דם של פרים. ויחף את הבית הקורות, כלומר את קורות התקרה, הסיפים, כלומר את הרצפה, ביקרותיו ודלתותיו זהב. הוא פיתח קרובים על הקירות, כלומר על הקירות היו גילופים של דמויות עם כנפיים. ואס את בית קודש הקודשים, אורכו על פני רוכב הבית עמות עשרים ורוכבו עמות עשרים, ויחפהו זהב טוב לכיכריים שש מאות. כלומר קודש הקודשים שהיה במשכן היה עשר על עשרים, ובמקדש הוא היה עשרים על עשרים. ומשקל המסמרות נשכנים חמישים זהב, כלומר המסמרות שחיברו את לוחות הזהב לכרות האבן היו עשויים מזהב במשקל חמישים זהב. והעליות חיפה זהב, כלומר גם את העליות ציפו בזהב. היה אז בבית קודש הקודשים קרובים משניים מעשי צעצועים, ומעשה חרש, ויצפו אותם זהב. וכעת עוברים לתיאור הקרובים. עכשיו צריך לציין שיש הבדל דרמטי בין הקרובים שהיו במשכן לאלה שהיו במקדש. אלה שהיו במשכן עמדו על הארון, בעצם היו, הם היו מזהב טהור והם היו בממדים של הארון, המאתיים וחצי על אמה וחצי, אבל הכרובים שעשה שלמה היו פרוסי כנף, כאשר אורך כל כנף היה חמש אמות, סך כל רוחב ארבעת הכנפיים של הכרובים עשרים אמה, מקצה של קודש הקודשים לקצה השני, הם היו עושים לא זהב טהור אלא עט שמן. וכנפי הכרובים אורכם אמות עשרים, כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית, והכנף האחרת, אמות חמש, eh, מגיעה לכנף הכרוב האחד, וכנף הכרוב האחד, אמות חמש, מגיעה לקיר הבית, והכנף האחרת, אמות חמש, eh, דביקה לכנף הכרוב האחד, כנפי הכרובים האלה פורסים אמות עשרים, והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית. כלומר, בניגוד לכרובים של המשכן, שכמו שאמרנו, הם היו על הכפורת, שעל הארון, והיו, ופניהם היו אי של אחיו. כאן הכרובים בעצם עומדים על הרגליים, והפנים של שניהם מופנים לחלל הבית. אנחנו נראה בהמשך שבעצם הכרובים הללו, עם הכנפיים שלהם, מכפים על הארון, וגם בעצם גם על הכרובים שעשה משה רבנו. ויעשת פרוכת, פרוכת שמבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, תכלת ורגמן וכרמיל ובוץ, ויעל עליו כרובים. ואז לפני הבית עמודים שניים עמות שלושים וחמש אורך, והצפת אשר לראשו עמות חמש, כלומר הכותרת, הקישוט הזה שבראש העמוד, היה באורך של חמש עמות. ואז שרשרות בדביר וייתן על ראש העמודים, ואז רימונים מאה וייתן בשרשרות. כלומר, בכל כותרת של עמוד היו קישוטים כדוגמת שרשרות, שבכל שרשרת היו מאה רימונים. והיה כמת העמודים על פני היכל, אחד לימין ואחד מהשמאל. יקרא שם הימני יחין ושם הש... השמאלי בועז, כלומר מימין ומשמאל לכניסה. ואז מזבח נחושת עשרים אמרו כה ועשרים אמרו חובו ועשר אמות קומתו. המזבח שעשה שלמה היה מזבח אבנים, אבל כיוון שהוא בא במקום מזבח הנחושת, לכן הוא נכתב כאן כמזבח נחושת. כעת הוא מתאר את הים שהקים שלמה, שהיה מכל מים עצום מנחושת שהוקם על מנת שבו יוכלו הכהנים לטבול. בשל גודלו קונה בשם ים, הוא היה נחושת יצוקה בקוטר של עשר אמות בהיקף של שלושים אמה. ואסת היה מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו, אל שפתו עגול סביב, וחמש באמות קומתו, וקו שלושים אמה יאסוף אותו סביב. כתוב מתאר את הרגליים שמחזיקים את הים, שהוא כדמות 12 פרים. ודמות בקרים תחת לו סביב סביב סובבים אותו עשר באמה מקיפים את הים סביב שניים טורים הבקר יצוקים במצוקתו עומדים על שנים עשר בקר שלושה פונים צפונה שלושה פונים ימה שלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה ועוביו כלומר עובי של הים טופח טופח ושפתו כלומר, שפת הים היה מאותר, כמעשה שפת כוס פרח שושנה. מחזיק בתים מ-3,000 יחיל, כלומר, הים הכיל 3,000 בת, ואם בת היא בין 25 ליטר או 42 ליטר בערך, אז הים הכיל בין 75,000 ליטר ל... ל... למעלה מ-120,000 ליטר. ואז כי הורים עשרה, וייתן חמישה להאמין, או חמישה uh, משמאל. חז"ל אמרו שחמישה היו מימין לכיעור שעשה משה וחמישה משמאל לכיעור שעשה משה. והתפקיד של הכיעורים היה לרוחצה בהם את מעשה העולה ידיחו במב, בים לרוחצה לכהנים בו. כלומר, בכיעור היו הכהנים רוחצים את ידיהם ואת רגליהם וגם את, כנראה את הקרב ואת הקריים של העולה. ובים היו כהנים טובלים. למרות שהים הוא כלי, לכאורה הוא פסול, אי אפשר לטבול בו. כך שואלים חז"ל בירושלמי, מסבירים שם חז"ל. שהים היה מחובר לאמת מים, שהייתה מושכת מים ממעיין איתם, שהיו רגלי השברים פתוחים כרימונים, כלומר מתחת לארץ היו באים לו המים, והיו נכנסים ועולים דרך רגלי השברים, והיו פתוחים מתחתם וחלולים. בקיצור, הים היה בעצם מחובר למעיין, ולכן הוא היה כשר לטבילה כמו מקווה. נמשיך. ועשה את מנורות הזהב עשר כמשפטם, וייתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאל. שוב מסבירים חז"ל, זה חמש מימין למנורה שעשה משה וחמש משמאלה. ויס שולחנות עשרה, וינח בהיכל חמישה מימין וחמישה משמאל, גם כאן מימין ומשמאל לשולחן שעשה משה, ויס מזרקי זהב מאה. ויס חצר הכהנים, חצר הכהנים זה החצר הפנימית, שהכניסה אליה למי שאינו כהן הייתה אסורה, וכן הוא עשה את... והעזרה הגדולה הוא דלתות לעזרה, ודלתותיהם ציווה נחושת. העזרה הגדולה עזרת ישראל. החצר הגדולה שאליה יכול, היה להיכנס כל אדם טהור מישראל. ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה. כלומר, למרות שבדרך כלל הכיוון ימין מתאר את צד דרום, כיוון שהם נכנסו לבית הקדוש למת, מצד מזרח, מי שהתבונן ממזרח לכיוון מערב, הימין שלו הוא צד צפון. ככה הפירוש כאן, שאת הים נתון בצד הצפוני שמצוי ממול לדרום. ויאסחורם את הסירות, את האים, את המזרקות, ויכל יחורם לעשות את המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית האלוהים. עמודים שניים, והגולות והכותרות על ראש העמודים שתיים, והסבכות שניים לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים, ואת הרימונים ארבע מאות לשתי הסבכות, שניים טורים רימונים לסבכה, אחד לכסות את שתי גולות הכותרות אשר, אשר על פני העמודים, ואת המכונות עשה, המכונות זה כלים שעליהם הונחו הכיורים, את הים אחד, ואת הבקר שנמסר תחתיו, ואת הסירות, ואת היים, ואת המזלגות, ואת כל כליהם עשה חורם אביב למלך, לשלמה, לבית אדוני נחושת מרוק. כלומר, את כל הכלים המופלאים האלה, עשה אותו אומן חורם, מנחושת. וכעת הוא מבאר היכן איבדו את הנחושת הזאת. בכיכר הירדני יצא קם המלך בעובי האדמה בין סוכות ובין צר... צרדתה. כמובן שזיקוק הנחושת זוקק חום עצום. דבר שניתן לעשות בתנורים שמתחת לקרקע. והיה שלמה כל הכלים האלה, לרוב מאוד, כי לא נחקר משקל הנחושת. והיה שלמה את כל הכלים אשר בית האלוהים ואת מזבח הזהב ואת השולחנות ועליהם לחם הפנים. ואת המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר, הזהב סגור. והפתח והנרות ומכרחיים וזרעב ומכילות זהב, כלומר זה זהב קליל, טהור, בלי שום תערובת. והמזמרות והמזרקות והכפות והמחטות, ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקודש הקודשים ודלתי הבית להיכל זהב הכל היה מצופה בזהב. ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה לבית אדוני והווה שלמה את קודשי דוד אביו ואת הכסף ואת הזהב ואת כל הכלים נתן בהוצאות בית אלוהים. כלומר על פי הפשט כל השלמה השתמש בחומרים שהכין לו דוד וכל מי שנשאר מחומרים של דוד שלא השתמשו בהם הכניסו אותם בעצם למחסנים מיועדים לשמור על ההקדשים. הפירוש המיוחס לרש"י, מביא בשם חז"ל דעה שטוענת ששלמה בכוונה לא השתמש במה שדוד השאיר לו לבניית הבית, ויש לזה שתי סיבות. הסיבה הראשונה, ששלמה ידע שהבית יחרב, הוא לא רצה שהאומות יחשבו שהאלילים שלהם נקמו במקדש, שבנו מגזלות שדוד גזל מבתי עבודה זרה שלהם. לכן הוא לא, לא, לא השתמש בדברים שהשאיר לו דוד. בהסבר השני יש ביקורת כלפי דוד. חשב שלמה, שלוש שנים היה רעב בימי דוד, כמו שכתוב בשמואל ב' פרק כ"א, והיה צריך דוד להוציא את כל הכסף שהיה לו להחיות את עניי ישראל, ולא להקדיש אותם למקדש בזמן שעניים גוועים ברעב. לכן הוא לא רצה להשתמש בדברים שהשאיר לו דוד. כעת לאחר שהמקדש הושלם, מכניסים לתוכו את ליבו, את הארון. אז יקיא שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל ירושלים להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד עציון ויקהלו אל המלך כל איש ישראל בחג או החודש השביעי כלומר בחודש תשרה. ויבוא כל זקני ישראל ויישאו הלויים את הארון ויעלו את הארון ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל העלו אותם הכהנים הלויים. והמלך שלמה וכל הדת ישראל הנועדים עליו לפני ארון מזבחים צאן ובקר אשר והביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הכרובים. ויהיו כרובים פרוסים כנפיים אל מקום הארון, ויחסו הכרובים על הארון ועל בדיו מ- 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 מלמעלה. כלומר, מכאן רואים שהארון עם הכרובים, שיכין משה, היו תחת הכרובים שיכין שלמה. הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הארון על פני הדביר, ולא ייראו החוצה, ויהי שם עד היום הזה. כלומר, הניחו את המוטות של הארון. באופן כזה שהם בלטו בפרוכת שהפרידה בין הקודש לקודש הקודשים בשתי בליטות כשני דדים אבל הם לא קראו את הפרוכת ולכן הם לא נראו החוצה. אין בארון רק שני הלוחות אשר נתן משה בחורב אשר קראת אדוניים בני ישראל בצאתה ממצרים. והיא בצאת הכהנים מן הקודש כי כל הכהנים הנמצאים התחדשו אין לשמור מחלוקות כלומר מי שטיפל בארון לא היו כהנים ממשמר מסוים אלא כל הכהנים ששם התחדשו והכינו את להכנסת ארון לקודש הקודשים, והלוויים המשוררים לכולם, לאסף, לימה, לידותו, לבניהם, לאחריהם מלובשים בוץ במצלתיים, בנבלים, בכנורות, עומדים מזרח למזבח, וימיהם כהנים למאה ועשרים מחצרים בחצוצרות, והיא כאחד למחצרים, למשוררים, להשמיע קול אחד, להלל, להודות לה', היתה שם נגינה, בהרמוניה, תיאור מושלם, וכהרים קול בחצוצרות, במצלתיים, בכלי השיר, בהלל לה', כי והבית מלא ענן בית אדוני.